0: Hola, ¿cómo están? Emilio con ustedes. Como siempre, súper emocionado de traerles un nuevo episodio. Antes de introducir a nuestro invitado, un breve anuncio. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter a través de nuestra página de internet, tripeando.org, donde estaremos mandando cosas súper interesantes. Habiendo dicho eso, ahora sí les platico que el invitado de hoy, Alan Casís, es fundador y director de Luna Capital, un fondo de inversión institucional de criptomonedas. Alan trae a la mesa temas súper interesantes y nos platica desde su punto de vista lo que muchos creemos será el futuro de las finanzas. Bienvenidos a Tripeando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento. ¡Los luchamos por un mundo de razones! Un mundo en el que la ciencia y el progreso van a world of reason.
1: a la todos los hombres. ¿Por qué cristalizamos la imaginación?
0: Y tengo mi mente, y mente
1: necesita libros como un necesita
0: Únete a la conversación y expande tu conocimiento. Alan, cómo estás? Muchísimas gracias por muy venir. Muy bien y tú? Bien, bien, todo bien. Bueno. Estamos muy emocionados de tenerte en el podcast de tripeando. Muchas gracias por recibirme. Este, pues creo que tenemos un par de temas súper interesantes. Que para platicar contigo, Alan, primero, ¿por qué no nos cuentas un poco eh, cuál, cuál es tu background? ¿Qué estudiaste? Eh, qué, en, ¿En qué has trabajado?
1: Claro, Emilio. Este, yo estudié toda la vida en México. Eh, luego me fui a estudiar la carrera a Columbia, Nueva York. Ahí estudié matemáticas aplicadas y economía. De ahí me regresé a México y estuve cuatro años trabajando en asesoría financiera, banca de inversión, eh, donde me tocó hacer muchas de las reestructuras de deuda del país, como la reestructura de Axtel, de metrofinanciera de Satmex, etc. Y de ahí me fui a hacer la maestría. Y ahí fue donde conocí a un amigo que me empezó a platicar de Bitcoin. Y ahí fue cuando empezó toda mi mi camino en, este, en esta industria. ¡Qué bien! Este, y, y te metiste de full no al tema de cripto. Sí, totalmente. Eh, no fue hasta 2017 que tomé la decisión de salirme por completo y dedicar toda mi vida a, a esta tecnología, pero sí empecé a hacer inversiones en ese momento en, en Bitcoin y luego en los proyectos que fueron surgiendo después de Bitcoin. Y y eventualmente en, en 2017 tomé la decisión de dedicarme a esto.
0: Y algunos de nuestros escuchas yo creo que conocen bien qué es Bitcoin y son como súper apasionados por el tema de cripto, pero yo creo que otros no lo conocen tan bien. No sé si quieras platicarnos cómo, desde tu punto de vista,
1: cuál es el valor que tiene esta tecnología, qué hace. Sí, claro. Eh, primero hay que entender qué es Bitcoin. ¿No? y Bitcoin es una moneda digital que es escasa, y que se puede transferir entre partes sin necesidad de un intermediario. Y yo creo que es importante que desglosemos todos estos conceptos. ¿no? Y, y dentro de eso creo que es importante también entender cuál es la historia del dinero. Cómo surgió el dinero. ¿no? Y el dinero empieza hace más de 40.000 mil años, inclusive antes de que empiece la escritura. Y, y en el principio teníamos el trueque. No teníamos vacas. Y teníamos plátanos, ¿no? pero pues yo no puedo cambiar mi vaca por tus plátanos. ¿no? Sí,
0: es difícil encontrar a alguien que quiera exactamente lo que yo tengo. ¿no?
1: Exactamente. Entonces empezamos a, a diseñar nuevos sistemas monetarios. Uno de esos fueron las piedras. ¿no? Entonces empezamos a labrar piedras, ¿no? unas piedras que tenían un hoyito en el centro, por ejemplo. Y, pero lo que pasa es que esas piedras, eventualmente alguien encontró la forma de falsificarlas. ¿No? entonces un concepto muy importante que hay que entender es no se puede crear valor de la nada entonces si se si crece la cantidad de piedras que existen en, el, en, en el, la economía la, el valor de una sola piedra cae ¿okay? y es un concepto que, que, el, que vamos a platicar ahorita eh, en múltiples ocasiones entonces como ese sistema no funcionó empezamos con otras ideas ¿no? por ejemplo conchas pero otra vez la gente encontró la forma de guardar la respiración abajo del agua y sacar nuevas conchas que funcionaban como dinero. Y eventualmente llegamos, por ejemplo, a los metales preciosos, ¿no? como el oro. Y esas tienen eh, propiedades que son muy interesantes. ¿no? En particular que son difíciles de extraer de la tierra. Y aparte hay un número limitado de, de oro en el mundo. No se puede crear más oro. ¿no? Sí. Entonces... Y ese sistema funcionó muy bien. ¿no? Eh, el problema es que el oro es pesado y es difícil de transportar. Entonces, creamos un sistema muy interesante que era... ¿Por qué no hacer, creamos papelitos que son fáciles de cargar en la bolsa? Pero que estos papelitos estuvieran respaldados por oro. Y esos son los billetes. Y funcionaron muy bien hasta que en 1971 el gobierno de Richard Nixon en Estados Unidos tomó la decisión de quitarle el respaldo del oro a los dólares y que el dinero solo estuviera garantizado, entre comillas, por el, por el gobierno ¿no? de Estados Unidos.
0: Ese es el fiat como lo conocemos hoy.
1: Correcto. Y lo que pasó es que el, eso le dio la capacidad a los gobiernos de imprimir más dinero que, porque ya no necesitaban tener el respaldo uno a uno del oro. De 1971, que eso sucedió, a junio del 2018, la cantidad de dólares en circulación crecieron 32.3 veces. Eso causó que el, el poder adquisitivo de un dólar cayera 84%. Si nos pusiéramos a pensar en qué hubiera pasado en México, la situación es aún peor. ¿no? Porque el, esa cantidad de dólares en circulación la conocemos hoy como inflación. ¿no? y la inflación de México es más alta que en Estados Unidos entonces el valor, el poder adquisitivo de un peso ha perdido inclusive más valor que, que, el, que el dólar, el dólar ¿no? eh, y, y es un concepto muy interesante cuando, cuando hablé otra vez de la definición de Bitcoin hablé de que es una moneda escasa hoy en día los bancos centrales pueden imprimir cualquier cantidad de dinero ¿no? Eh, sin embargo Bitcoin tiene una propiedad que, que la hace digitalmente escasa solo va a haber 21 millones de Bitcoins en circulación eh, para siempre o sea, ya, no, nunca va a haber un solo Bitcoin más ¿no? y, y eso lo hace un activo que puede guardar valor ¿no? eh, un ejemplo de un activo que conserva valor a través del tiempo es por ejemplo las obras de Frida Kahlo ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué le damos valor a, a las obras de Frida Kahlo? Porque hay un número limitado ¿no? de este, y ya no va a haber más. Lo mismo pasa con Bitcoin. Va a haber 21 millones de Bitcoin y ya no va a haber más.
0: De acuerdo. Y, y de aquí, ¿cómo, cómo fue que, que empezaste? Ahora sí, no sé si nos queramos meter ya de una vez. Al tema de, de Luna, uh -huh. eh, que es donde trabajas. Uh -huh. eh, platícanos, ¿cómo fue que entraste a Luna? ¿Cómo surge la idea y qué, qué hacen? En pues mira
1: te, te platico antes cómo entré a, a Bitcoin. Okay. Eh, que creo que es una historia interesante. Empecé, estábamos en la maestría y estábamos en una, en una fiesta. Y de repente llegó un cuate medio loco que... Estábamos en un grupo, ya sabes, y, empezaron a y empezó a platicar de Bitcoin, ¿no? Y como que todo el mundo se empezó a ir, ¿no? Y el único que se quedó y que estaba interesado fui yo. Y, y este cuate me empezó a platicar y, y nos empezamos a meter a detalle. Solo en un momento cambió mi vida completamente. Eh, de ahí me empecé a meter a detalle. Leí el white paper de Bitcoin eh, y seguí investigando, entendiendo a pesar de que había estudiado Economía y que justo en la maestría estaba estudiando temas de Economía eh, empecé a entrar a detalle y por qué lo que nos enseñan las escuelas de teoría monetaria es muy diferente a lo que, a una alternativa que podría existir ¿no? y esa alternativa podría ser Bitcoin y luego empecé a entender la tecnología, cómo funcionaba etcétera, pero, pero creo que el punto interesante es que ese momento clave que, que puede ser cualquier instante en la vida de cualquier persona, cambió mi vida por completo porque gracias a Bitcoin... Pude, por ejemplo... Eh, comprar el anillo a mi esposa... Me pude casar... Pude pagar el hospital de, de mi hijo... Y, y hoy en día me dedico a Bitcoin... Y, y a las criptomonedas... De tiempo completo... ¿no? Entonces ese simple momento... Me parece que es, un, es muy interesante... Súper interesante... Este, y luego... Eh, en la medida en la que me empecé a meter más... Y, y, y mis inversiones... Empezaron a, a rendir algo de frutos tomé la decisión justo durante mi luna de miel eh, de dedicarme de tiempo completo a Bitca estábamos en, en, en la luna de miel y empecé a hablar con mi esposa sobre, sobre si debería de dedicarle más tiempo a esto y estaba en un punto en mi carrera en el que podía tomar ese riesgo eh, y tomé la decisión de, de salirme del trabajo en el que estaba para dedicarme para fundar Luna y, y dedicarme a esto de tiempo completo.
0: ¿Y, ¿Y qué hace? ¿Cómo funciona Luna? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué, ¿Cómo se ve tu día a día?
1: Luna es un fondo institucional. Eso significa que nuestros inversionistas son sí. inversionistas institucionales, inversionistas grandes, sofisticados. Y lo que hacemos es que invertimos en este tipo de activos digitales, como Bitcoin. Y nosotros tenemos dividimos el portafolio en dos diferentes grupos importantes. El primer grupo son activos virtuales o digitales que tienen un precio de mercado y, y que tradean en algún exchange, como por ejemplo Bitso en México. Eh, y el otro portafolio es un portafolio de inversiones un poquito más... Eh, Tempranas. O sea, invertimos en proyectos que todavía no lanzan su propia red y sus propios productos. Eh, esos son lo, lo, los dos diferentes grupos en los que invertimos.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿Y, ¿Y cómo escoges cuáles son los activos o las criptomonedas en las que quieres invertir?
1: Es un proceso bastante detallado. Eh, obviamente eh, requiere entender... Cómo funcionan estos protocolos eh, entonces nosotros entramos a, a detalle de toda la información que es pública, eh, recordamos que estos, la mayoría de estos proyectos son open source, eso significa que el código y, y prácticamente toda la información de los proyectos está disponible para cualquier persona para que lo revise entonces nosotros hace, dividimos nuestro análisis también en dos grupos, ¿no? primero en el grupo de tecnología en el que revisamos el código, por ejemplo, del, del proyecto, eh, entendemos cómo funciona la tecnología, cómo funciona el, el mecanismo, el blockchain, que es la, la tecnología que, a través de la cual funcionan estos activos, y, y, y no, entramos a detalle en, esa, en ese aspecto. Y luego, eh, como estos activos tienen un componente económico importante también nos metemos a, a entender eso. ¿no? Eh, queremos entender, por ejemplo, cuántas monedas va a haber en algún momento, eh, cuáles son los incentivos que, de usar esas monedas, eh, cómo funciona la economía de, de, del, del protocolo, etc. Entonces, tratamos de meternos a detalle, tratamos de entender cuáles son las fuerzas del mercado, cuáles son los incentivos para que los participantes utilicen la moneda... Y con base en eso tomamos una, una decisión de inversión.
0: Qué interesante. Oye, y todos estos desarrollos en general están sucediendo o en Estados Unidos o en Asia, ¿no? Este, digo, tú estás aquí en México, pero en Estados Unidos y, y en Asia son en donde más se ha desarrollado el sector. Por ejemplo, ¿cómo ves México posicionado este,
1: sí, frente en, al mundo? en, en Asia se da la mayor cantidad de volumen okay. eh, operaciones, eh, de operaciones de trading okay. y, en Estados y también hay muy buenos equipos desarrollando nuevos, nuevos proyectos con base en esta tecnología en Estados Unidos también en Estados Unidos en particular yo creo que el nivel de los desarrolladores es, es muy bueno entonces hay, hay muchos proyectos también muy interesantes que están haciendo cosas innovadoras en México creo que estamos un poquito atrasados en ciertos aspectos okay. eh, creo que desde el punto de vista de tecnología necesitamos que haya un poquito más de educación eh, que los programadores puedan tener acceso a programas educativos donde puedan aprender cómo funcionan estas tecnologías cómo funcionan eh, los lenguajes de programación que están creados específicamente para estas tecnologías eh, etcétera ¿no? eh, desde el punto de vista de trading de volumen eh, creo que creo que nos hace falta un poquito más de volumen eh, pero creo y creo que eso va, va a venir en la medida en la que otra vez nuevamente eh, la gente como su auditorio puede entender mejor de qué trata la tecnología y, y cómo pueden ellos beneficiarse cómo se puede utilizar para para trans, para mover dinero alrededor del mundo a sus familiares en, en Estados Unidos eh, o a, o a quien quieran eh, creo, que, creo que ese tema de educación es muy importante pero, pero un, un, un dato que me parece muy interesante es la cantidad de usuarios que utilizan plataformas como Bitso y Volavit ¿no? eh, existe, hay más usuarios en número que, la, que contratos de intermediación bursátil en la bolsa mexicana de valores eh, por, wow. por, por órdenes de magnitud que eso me parece muy interesante, eso, eso creo que lo que nos dice es que verdaderamente hay un interés y una necesidad por este tipo de tecnologías. ¿no? Eh, y yo creo que en la medida en la que vayamos eh, educando y aprendiendo más todos, creo que eh, va, va a empezar a, a, a formar parte más importante en nuestra vida diaria.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y... Lo que estamos viendo en Estados Unidos es impresionante. Estamos viendo noticias, por ejemplo, la app eh, Cash App, uh -huh. que es una de las apps más utilizadas en Estados Unidos, de, o sea, financieramente hablando, que es de la empresa Squared, que tiene millones de usuarios. Eh, abrió el, el trading, de, bueno, la compra de, de Bitcoin desde su de pl plataforma. Uh -huh. Y también estamos viendo noticias de que Fidelity, que es... Igual, uno de los servicios que más inversionistas tienen en Estados Unidos le va a abrir a, eh, las puertas a la tecnología a sus inversionistas. ¿no? ¿Cómo crees que eso vaya a afectar al mercado de manera positiva? Y, ¿Y por qué en México no estamos viendo todavía algo así?
1: Ese tipo de cosas trae más inversionistas. ¿no? Bueno, trae, trae más usuarios a la tecnología. Eh, inversionistas no necesariamente significa que estén especulando con el valor de estas monedas sino gente que compre eh, una fracción de Bitcoin para mantenerlo en largo plazo como una forma de diversificar sus, sus inversiones ¿no? eh, entonces creo que en la medida en la que haya más puentes más opciones para, para hacerte de un Bitcoin de una forma muy fácil creo que es positivo eh, hay empresas que lo están haciendo en México Creo que nos hace falta un poquito más, que haya más gente, que haya más innovación. Eh, creo que en gran parte también tiene, es importante eh, el tema regulatorio. ¿no? Eh, necesitamos que el gobierno también incentive eh, a los emprendedores, incentive la innovación. Eh, la ley Fintech es un gran paso para, para lograr estos objetivos. Entonces, creo que es importante que sigamos avanzando para que se creen este, este tipo de, de compañías. ¿no? Eh, hay dos, dos formas de. de bueno, dos categorías en las que yo separaría este tipo de, de puentes. La primera es para inversionistas institucionales, inversionistas grandes eh, como las AFORES, por ejemplo, que todavía no, no han llegado a, al punto de incluirlo en su régimen de inversión. Pero inversionistas grandes, este, fondos de pensiones, por ejemplo, en, en, este, en Francia, ya, están, eh, ya tienen la oportunidad de invertir en este tipo de tecnologías. Qué ¿no? interesante. Entonces, es, ese es un grupo. Y el otro grupo es el grupo de los inversionistas individuales. ¿no? Y, y esos, la, en mi opinión, deberían de llegar antes. Porque si los inversionistas institucionales llegan antes entonces los precios van a subir de manera importante porque va a haber mucho más demanda y como platicamos hace rato va a haber una oferta limitada y los que se van a ver beneficiados de, de esas subidas van a ser los inversionistas institucionales y justamente una cosa que queremos evitar en esta tecnología es que regresemos al, al sistema como lo tenemos hoy un sistema en el que los bancos tienen un poder extraordinario ¿no? Eh, y, y la gente los, los individuos los ciudadanos no tienen no se ven beneficiados por todo lo que generan eh, estas grandes instituciones ¿no? entonces yo lo que a mí lo que me gustaría ver es que en el, en el corto mediano plazo los inversiones individuales tengan más acceso tengan estos puentes a los que hacíamos referencia antes para poder tomar posiciones en estas en estas eh, inversiones eh, no tiene que ser posiciones grandes puede ser con cualquier cantidad de dinero de hecho yo no le recomiendo a nadie tomar una posición muy grande porque todavía existen muchos riesgos en esta tecnología eh, y es importante entenderlos, aprender antes de, de, de meter dinero en esto eh, pero si tienen si, tenemos, si estas, todas estas personas tienen acceso y, y entran antes de que entran los inversionistas institucionales, creo que lo que va a hacer es que va a haber una redistribución de riqueza muy, muy importante, inclusive creo que puede ser la más importante que veamos en, en nuestras vidas.
0: wow sí, de acuerdo. Y, y ahorita mencionabas eh, las Afores, que es uno de los inversionistas institucionales más atractivos a nivel global, ¿no? O sea, todo mundo se pelea por la, las inversiones de las Afores aquí en México. Tienen muchísimo dinero. ¿Lo ves como algo viable en el corto-mediano plazo o, ¿O crees que es algo que va a tardar un poco más? Porque lo que hemos visto y he visto, hay un paper súper famoso que me encanta que es el de Ringing the Bell for a New Asset Class uh -huh. y te muestra un poco como las propiedades que tiene Bitcoin para un portafolio, etc. Y son, financieramente hablando, son increíbles. Sí. Este, y sería algo muy bueno para el portafolio de las Afores. Uh -huh. este, ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo creo que... En México tenemos una historia de, que, de no ser muy ágiles en términos de regulación. Eh, creo que hay algunas excepciones. Eh, la ley finte creo que es un, un paso muy importante que, está, que dimos. Eh, tiene sus temas que, que hay que trabajar, pero, pero es, un, es un gran paso. Eh, el tema de las Afores creo que es un poquito más difícil porque darle acceso a, a las afores significa que el dinero de los pensionados va a estar invertido en este, en este tipo de activos Me acuerdo. entonces como todavía son activos que se perciben por ser de alto riesgo creo que es difícil tomar una decisión política para, para incluirlo en el régimen de inversión habiendo dicho eso creo que hace todo el sentido del mundo desde el, punto fin, desde el punto de vista financiero.
0: Totalmente, sí.
1: Y, y, y vamos a empezar parte por parte y creo que vamos a acabar todos estando de acuerdo que, que hace sentido. Eh, primero, Bitcoin y activos como Ethereum, que es la segunda moneda más, más grande, eh, son el activo con mejor desempeño de los últimos 7, 10 años sin duda, por órdenes de magnitud o sea, te estoy hablando de que a lo mejor estas monedas se multiplicaron por miles de veces y, eh, y activos, los mejores activos como las acciones, los bonos eh, el, el oro, etcétera, se multiplicaron a lo mejor por dos o una vez ¿no? entonces la diferencia es abismal entonces creo que, creo que ese es un primer punto Luego, el segundo punto es que estos activos no están correlacionados con los demás activos. Una ¿no? propiedad muy interesante. Una propiedad muy importante en, en teoría del portafolio. ¿no? De Esta correlación significa que, por ejemplo, si las acciones de México suben, su, eh, las acciones de Estados Unidos suben, normalmente las acciones de México también suben. Eso significa que tienen una alta correlación, que se mueven de la misma forma. Eh, por ejemplo, las acciones y los bonos tienen una correlación inversa. Cuando, vos, cuando bajan las acciones, suben los bonos. ¿no? Bitcoin tiene, y, y este tipo de activos, no tienen correlación con lo demás. Entonces, si las acciones suben o las acciones bajan, Bitcoin podría no hacer nada. ¿no? Y, y eso hace que, un porta, que puedas crear un por, portafolios más eficientes. Adicionalmente, Bitcoin y estos activos tienen una, una curva de riesgo-retorno asimétrica. ¿Ok? Cuando yo hago una inversión en Bitcoin, sí puedo perder el 100% de mi inversión, pero existe una probabilidad relativamente alta o moderada de que, de que gane más del 100%. ¿no? De que, o sea, de que, de que tené, si meto 10 mil pesos, se me conviertan en 50 mil pesos. ¿no? Eso significa tener una curva de riesgo-retorno asimétrica. Entonces, si juntamos estos tres elementos de los que acabo de hablar y tratamos de crear un portafolio de inversión como, como cualquier persona podría tenerlo, eso lo que hace es que mejora el perfil de ese portafolio. Porque lo que hace es que, que el hecho de que no esté correlacionado baja el riesgo que estoy tomando y el, y el desempeño y el... Y, el, este, y la curva de riesgo retorno asimétrica hacen que, que mi potencial de retorno sea muchísimo más alto solo para terminar si te regresas los últimos 5 o 6 años y agarras un portafolio que estaba invertido 100% en acciones y un portafolio que está invertido 95% en acciones y 5% en Bitcoin tendrías lo que te resultaría es un portafolio con menor riesgo y mucho mayor retorno.
0: De acuerdo. ¿no? Sobre la famosísima frontera eficiente, ¿no? De, Exactamente. De portafolios. ¿sí? Exactamente.
1: Entonces, pensando que las Afores tienen portafolios diversificados ya hoy en día, lo único que haría agregar este tipo de activos es diversificar el riesgo y posiblemente conseguir mejores retornos. Hoy en día la, las tasas, eh, están bajando las tasas de interés en, en todos los países, inclusive hay países que los bonos tienen tasas negativas eh, entonces si sí hay una necesidad de seguir generando retornos porque hay que hacer pagos, hay que pagarle a todos los pensionados y, y la única forma de hacer eso es siguiendo genera, seguir generando retornos ¿no? entonces yo creo que eventualmente van a llegar todas estas, estas instituciones a migrar a este tipo de activos que tienen un potencial de retorno más alto simplemente porque es una necesidad simplemente porque no pueden dejar de pagarle a, la, a, a los pensionados
0: de acuerdo hay dos temas más que me gustaría discutir contigo el primero es sobre los fondos de dotación de las universidades en Estados Unidos okay. eh, son inmensos el de Yale y el de Harvard tienen miles de millones de dólares y ya están invirtiendo en Bitcoin de una u otra forma, ¿no? Y, y hay personas sumamente interesantes metidas en estas decisiones, como puede ser David Swensen, que es una de las personas más reconocidas a nivel global en cuanto a manejo de inversiones, ¿no? ¿Qué, qué opinas? ¿Qué señal le está dando a los mercados esto?
1: A diferencia de las Afores, estos fondos tienen un poquito más de libertad, ¿no? Igual, de todas maneras, tienen... Tienen una propiedad muy similar. O sea, estos, estos fondos lo que hacen es tratar de generar retornos para que la universidad tenga más dinero, pueda pagarle a sus profesores, pueda este, desarrollar nuevos programas, eh, pagar investigación, etc. ¿no? Entonces también hay una necesidad de generar retorno para, pagar, para cubrir eh, necesidades de, de capital. ¿no? Al igual que las Afores, tienen portafolios diversificados entonces también les hace sentido diversificar el portafolio de alguna forma la gran ventaja que tienen estos fondos es que tienen más libertad no, no, tienen, no están sujetos a regulación específica sí, sí tienen un poquito de regulación pero no sujetos a, a un régimen de inversión específico con límites como lo tienen las Afores aquí en México correcto sí. entonces ellos tienen la, 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 la libertad de moverse más rápido Entonces yo creo que lo que está pasando es que ellos están viendo que esto es una tecnología que se va a quedar aquí, no, va a seguir evolucionando, se va a seguir generando más valor, eh, y entonces están empezando a hacer inversiones muy inteligentes y muy estratégicas a través de, por ejemplo, fondos como, el de, como Luna, eh, donde puedan tener una participación eh, que les genere más retornos, que lo haga un equipo que está experimentado, que entiende la tecnología. Eh, y de esa forma generar estos retornos ¿no? entonces yo creo que yo creo que esto que, que está pasando con, con fondos de, como el de Harvard y el de Yale va a seguir pasando en los demás porque una vez que alguien pone el pie en particular por ejemplo David Swensen que, que, que es el, el líder en esta, en esta industria de inversión de, de ese tipo de, de fondos una vez que alguien pone el pie ...ya se vuelve como una carrera... ...ya el que lo pone al final... ...es el que menos va a ganar... ...entonces lo que está pasando es... ...pues siguió yo Harvard... Y ...ya Princeton y Stanford... ...y todas las universidades... Eh, eh, ...líderes en Estados Unidos... ...están tomando estas decisiones... ...porque el último que se mueve... ...es el que menos dinero genera ¿no? Y creo que lo mismo va a pasar con... ...con, con los in inversionistas individuales... ...en la medida en la que... ...entres primero vas a generar un, un mejor retorno.
0: De acuerdo. Y, y, y digo, en mi opinión, lo que mencionabas de la agilidad, de, de las inversiones que pueden hacer estos fondos contra la agilidad que pueden hacer eh, las inversiones de las Afores, eh, para mí no hace sentido que las Afores tengan definido cuánto pueden invertir en cierto activo y cu cuánto no. Eh, para mí creo que hace mucho más sentido que, que el que maneja el fondo sepa mejor que los reguladores en qué, en qué debe de invertir y cómo debe de sí. diversificar las inversiones. ¿no? Estoy pero, de acuerdo. Pero ya esa es una <risa> discusión más filosófica sobre las finanzas. Oye, y, y por último, el tema de Intercontinental Exchange, uh -huh. que es una de las empresas igual más grandes a nivel global. Son dueños de, de bolsas en todo el mundo. Este, anunció hace un par de meses y acaban de iniciar el, el mes pasado como las pruebas sobre un mercado de futuros de, de Bitcoin uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo ves esto? ¿Qué, ¿qué opinión tienes? ¿qué efecto crees que tengas? porque ya cuando estamos hablando de futuros empiezas a generar más casos de uso ¿no? este, y de derivados en general
1: sí eh, curiosamente el, los mercados de derivados de Bitcoin es el mercado con más liquidez en el mundo ¿no? Es un exchange que se llama BitMEX. Eh, en particular, el mercado que está creando el New York Stock Exchange es un mercado de futuros que se, se, se hace el settlement, eh, o sea, se cruzan las, las órdenes físicamente. Eso significa que si yo compro un futuro de Bitcoin al día siguiente yo tengo que dar el dinero y me, y me dan un Bitcoin que yo ya tengo físicamente el Bitcoin ¿no? bueno, digitalmente sí. este, eh, lo mismo si lo vendo ¿no? si yo vendo uno de estos futuros al día siguiente que, que a su vencimiento tengo que entregar físicamente un Bitcoin ¿no? y, eso es muy, y eso lo hace muy, este mercado muy diferente a los mercados de futuros que hoy, hoy en día existen en Bitcoin ¿no? en, o los que existen hoy eh, no, se tienen que, no se tienen que mover los bitcoins, simplemente se mueve dinero. ¿no? Entonces, eh, creo que en ese sentido es muy diferente. Y, y lo que va a traer, eh, por ser el New York Stock Exchange, es que va a traer mucho volumen de estos inversionistas institucionales de los que hemos estado hablando continuamente. ¿no? Eh, porque esto es un mercado que está. Eh, que lo va a lanzar una institución regulada en Estados Unidos, que es posiblemente, si no es el más, es de los grupos de, de mercados financieros tradicionales más grandes del mundo. Entonces, eh, pues hay más confianza, tienen eh, ya mecanismos para custodiar los, los bitcoins en, en bodegas donde, están, donde hay mucha seguridad, que no están conectados al internet, etc. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que va a traer más volumen, más interés, nuevos inversionistas y creo que en general va a ser muy positivo para el para ecosistema.
0: Pues qué bien, esperemos a ver cómo se va desarrollando, porque acaban de iniciar pruebas, ¿no? A sí, pruebas. sí, a
1: nosotros nos invitaron a hacer pruebas, pero no habíamos participado. Ya.
0: Oye, ya para cerrar, creo que hemos tocado un chorro de temas súper interesantes y al público más financiero seguro que le encantará pero normalmente al final de cada entrevista nos encanta que nos den una recomendación ustedes para la audiencia ya sea un podcast que, que, que te guste escuchar a ti o un libro
1: eh, a mí me gusta mucho un libro que se llama The Bitcoin Standard que lo escribió un profesor libanés que se llama Saif Dinamus eh, lo recomiendo mucho en español creo que se llama El Patrón Bitcoin o algo así eh, ese lo recomiendo mucho eh, pero en general en general creo que yo le diría al, al, al auditorio que consideren eh, tomar alguna algún, hacer una, alguna inversión en este tipo de activos eh, antes de hacerlo creo que es importante educarse eh, a veces hacemos inversiones a lo loco sin, sin verdaderamente pensar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos comprando. Eh, y creo que en la medida en la que nos vayamos educando eh, vamos a entender por qué tiene valor esto. ¿no? Eh, y, creo que, y creo que inclusive lo estamos viendo en algunos países eh, donde hay algunos problemas eh, económicos eh, que, el, que la gente empieza a utilizar... ...este tipo de activos como, un, como una alternativa para resguardar, resguardar valor. ¿no? Eh, hablamos de, de la cantidad de dólares en, en circulación... Y, ...y cómo eso hace que un solo dólar pierda valor al principio. ¿no? Eh, y hablamos de la escasez también. Eh, hay países como Argentina, justamente el lunes de esta semana el peso argentino perdió una cantidad de valor importante.
0: Un cisne negro.
1: Un cisne negro. El, el volumen de Bitcoin en Argentina subió porque la gente sí lo vio como una alternativa para salirse del peso y, y no perder el, el valor que estaba, que estaba perdiendo teniendo sus pesos y se estaba depreciando su, su moneda. ¿no? Entonces... Eh, la gente sí lo está empezando a entender sí está empezando a ver que si tienes solo Bitcoin, tienes las claves que necesitas para tener los Bitcoins y necesitas irte del país o necesitas hacer, mover el dinero de, del país porque los bancos están perdiendo valor o ya no hay confianza etcétera, entonces esto se, se vuelve una alternativa viable que realmente se está utilizando, se, se utiliza en Venezuela se está utilizando en Irán hablamos de Argentina, etcétera ¿no? Eh, y solo haciendo y solo quiero hacer otro comentario sobre sobre este una pregunta que me hacen muy seguido es pero esto no, no está respaldado por nada no bitcoin bitcoin por qué está respaldado y, y mi pregunta en contestando esa pregunta es y qué respalda el peso o qué respalda el dólar y, y la gente dice ah no pues eh, lo respalda una economía es que no es cierto, eh, así no es como funcionan este, este tipo de monedas. Lo único que. La que confianza. Es la confianza. De ¿no? acuerdo. Y, y hablando otra vez de Argentina, lo que vimos esta semana es. si sí es un peso que, entre comillas, podrías argumentar que está respaldado por una economía. Este, pero la verdad es que lo que vimos es una pérdida de confianza. Por una. Eh, lo que pasó en unas elecciones hizo que se perdiera la confianza. Y el peso se de depreció 15, 20%. ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que vale la pena, regresando otra vez a, a lo que hablábamos al principio, es hay que educar. ¿no? La gente tiene que aprender que el status quo y en, lo, y en el sistema en el que vivimos no necesariamente es la panacea. ¿no? Y que existen otras ideas y que vale la pena darle una oportunidad. Y, y yo creo que la idea más innovadora de los últimos 40 años es Bitcoin.
0: Increíble. Qué buena qué buen cierre, Alan. <ríe> este, pues muchísimas gracias. Este, nos pueden seguir en redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar Tripeando Podcast. Y en eh, Twitter nos pueden encontrar Tripeando Cast. Este, Alan te pueden encontrar en redes o en, o en
1: página de internet. Sí, el, la página de internet es... Eh lunacapital.com Luna se escribe l b c n a y también tenemos Twitter y, y yo personalmente en Twitter eh, soy Alan Casis, Alan con doble L y Casis con doble S, S Intermedia. Perfecto. Pues muchísimas gracias Alan. Muchas gracias por recibirme Emilio.